0: que espera un poquito para que arranque porque veo mis videos y faltan siempre las primeras palabras así que bienvenidos a todos los seres humanos maravillosos que siempre ven nuestros directos eh, nuestros reels nos estáis apoyando muchísimo con el campus muchas gracias bueno vamos a pillar intentamos eh, antes conectarnos con Patricia Pirola que está en estudio 54 con nuestro amadísimo amadísimo Ezequiel, pero no nos está conectando desde su cuenta Patricia, así que vamos a ver cómo lo hacemos de bien. Patricia. Hola, Hola Chantal, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Qué divinos, ahí eh, me da una envidia esos momentos, como decías antes tú, Patricia, de
1: spa. Es un spa al alma. Más que sabe lo mí. que le haga a mi cabello, que yo me entrego totalmente a lo que Ezequiel este haga porque es un maestro, pero el poder disfrutar es un momento para mí, este rato que es como, lo disfruto como si realmente fuera un spa para, para mi alma. Pues mira, eh, vete contándonos más, yo cierro por
0: aquí, entro con la otra cuenta, así nos vemos mejor.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, para todas las personas que nos están viendo, agradecerles que nos acompañen acá con Ezequiel Cepeda en Estudio 54, en General Roca, en la calle Tucumán, la verdad que estamos muy felices de poder estar juntos acá compartiendo, y les traemos unas novedades, porque cuando entré, lo primero que hizo ese fue preguntarme, ¿qué es el campus? Así que bueno, les vamos a contar un poquito, pero primero que nada, ese contanos... ¿Cómo tiene que ser el cuidado del cabello en esta época? Porque no salimos, salimos pocos, salimos mucho, pero ¿cómo tenemos que cuidarnos?
2: Lo más importante siempre es mantener el cabello lo más hidratado posible y más en esta época de verano, acá en el hemisferio sur. Eh, la recomendación principal siempre va a ser... Básicamente, si van a exponerse mucho al sol, de aplicarse alguna crema para peinar, o algún óleo, o algún producto que tenga filtro UV, que nos proteja el cabello del sol. Eso como base principal. Fuera de esa cuestión de protegernos del sol, también tener presente de que, por lo menos aquí, nosotros disfrutamos mucho de la playa, mucho del río, mucho de exponernos a la pileta, y requiere también de muchos cuidados extra para evitar pasar el verano y llegar al otoño con un cabello detonado. Sí. Principalmente lo que se recomienda es utilizar productos que sean hidratantes y nutritivos. Eh, la mayoría de los productos hoy tienen una base hidratante bastante importante. Y si no, la otra alternativa, dependiendo del tipo de cabello, tenemos algunas alternativas muy económicas y simples que podemos hacer en casa como por ejemplo el gel de linaza sí. para las chicas que tienen rulos por ejemplo el gel de linaza es una alternativa fantástica para hidratar el rulo y mantenerlo muy bien en el verano es una receta que pueden preparar en casa súper simple y super económica compran en una dietética un puñadito de semillas de lino ese puñadito con un poco de agua lo llevan a hervir unos minutos, después lo van a colar y les va a quedar como un gel, un gel liviano, como si fuese la baba de eh, la aloe vera. Ese producto, frasquito a la heladera, y una o dos veces por semana lo utilizan como baño de crema. El gel de linasa lo que le va a aportar es mucho brillo, mucha suavidad y mucha nutrición al cabello. Lo dejan actuar unos 15, 20 minutos y se enjuaga como cualquier otro producto. Y después me cuentan la gran diferencia. Sí, sí, sí.
1: Sí, porque hoy en día, además sabe de que hay tanta tecnología y tanta innovación en los productos para que sean amigables con, con la persona, con el sí. planeta, con los animales, pero realmente queremos ir siempre a lo más natural, a lo más sencillo, a lo que tengamos a mano acá, sí, en es casa. Sí,
2: es lo ideal. También yo tengo la, la precaución siempre, yo aquí en el salón trabajo solo con líneas que son libres de amoníaco, que eso también ayuda a que el cabello se mantenga mucho mejor, y hace que el brillo permanezca por mucho más tiempo, evitando que se reseque o que se ponga pasoso el cabello, que se ponga muy crespo o que aparezca mucho friso y volumen indeseado.
1: Sí, 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 sí porque además todo lo que hay en el, en el mercado no siempre es eh, preparado para nosotros. A lo no. mejor es algo demasiado comercial, con mucha cantidad de, de químicos,
2: y también hay que entender que muchos de los productos no están preparados para todos los países. Eh, un ejemplo, hay muchas líneas de cosmética que se preparan, por ejemplo, para los países nórdicos, entonces la calidad de esos productos es muy diferente y en algunos casos no sirve para el pelo latino, por ejemplo, que es un cabello un poco más grueso, es un poco más firme, eh, en otros casos, por ejemplo, muchos productos que vienen de Brasil, que se utilizan mucho aquí en Argentina, pero que por ahí tienen la particularidad de que están preparados para otro tipo de cabello, no tanto como el nuestro. Eh, pero bueno, lo interesante es siempre buscar alguna alternativa que nos permita a nosotros mejorar la calidad del cabello sin tener que meter demasiadas cosas. El gel de linaza es la alternativa ideal para el verano, se puede utilizar durante todo el año. Todo el año pero en el verano nos ayuda a mantener la hidratación natural del cabello, que eso nos permite lograr una calidad general bastante, bastante mejor que en el resto del año.
1: Sí, además, bueno, vivimos acá, los que estamos en la Patagonia, en el norte de la Patagonia, tenemos un clima que hace calor, tuvimos unos 40, 42 grados hace dos días,
2: eso de que la Patagonia es fría es mentira
1: y, y, y además viento, tierra, la verdad que es un clima que es muy seco sí. Entonces es como estar con, con el cabello en el horno sí, literal, ¿no?
2: constantemente, es como usar el secador todos los días La verdad es que sí. sí, es un clima que en algunos casos no acompaña Pero bueno, uno se adapta también, ¿no? Todos nos adaptamos a cada clima, a cada lugar Y nuestro cabello va mutando con el clima
1: bueno, de lo que comentábamos al principio de la charla, en esto de, del campus, nació también pensando en estas personas que a veces no pueden tomarse esa media hora al día para el autocuidado. El autocuidado, si tenemos que hacer una lista de todo el autocuidado que tenemos que tener es eh, la alimentación, nuestro cuerpo, nuestro cabello, las relaciones con las demás, estudiar sobre el tema que nos interese, leer, aprender relacionarnos hay mucho del autocuidado que me imagino que acá en un salón de, de belleza, en la parte sobre todo lo que tiene que ver con el cabello con, sí. con lo que los demás nos ven, porque nos pueden ver la cara, pero lo que primero ve el otro muchas veces es, es, el es el nuestro cabello es. ¿no? O sea, ¿qué tan importante es el autocuidado para poder eh, mejorar ¿Mejorar nuestra autoestima o esa imagen que queremos dar a los demás también?
2: El cabello siempre se dijo que es el accesorio perfecto de todos, tanto del hombre como de la mujer. Eh, una mujer puede tener el cabello súper estropeado y va a repercutir directamente en su estado de ánimo, es automático. No hay nada más lindo que uno pueda verse al espejo y ver que gusta de lo que está viendo. Y parte de ese cuidado es el tema de un buen mantenimiento en el cabello. Y no necesariamente es ir a la peluquería cada 15, 20 días o una vez al mes rigurosamente. Tiene mucho que ver también con, lo, con lo, cómo uno lo cuida naturalmente en su casa el cabello. Ejemplo, evitar acostarse con el cabello mojado, eh, evitar atarlo con colitas o con colitas muy apretadas, que eso también hace que el cabello se entrecorte un poco... Evitar el uso excesivo de herramientas de calor, como puede ser el secador, la planchita, eh, o puede ser también una buclera. Creo que lo más importante para cuidar el cabello es entender qué es lo que necesita y darle al cabello los nutrientes necesarios. Parte de esos nutrientes indispensables son una muy buena hidratación, siempre, una muy buena alimentación en lo posible, lo más balanceada posible. Las dietas mediterráneas son las que más colaboran con un cuidado real del cabello para que se mantenga súper bien. Y lo otro que también es fundamental es mantener un muy buen descanso. Si no tenemos todo eso, probablemente el cabello tiende a debilitarse o a resecarse un poco más de lo normal.
1: Increíble que uno a veces piensa que, y esto lo traslado a otras cuestiones de la vida cotidiana que a veces pensamos y elegimos el alimento de calidad para la mascota, mm. el shampoo para la mascota, el cepillo para peinar lo que quede sí. precioso y nos olvidamos de nosotros. de nosotros. Venimos con una cultura de ponernos en último lugar, porque creemos que el ponernos en primer lugar es egoísmo, egocentrismo, es soberbia y que parte del... Ser humano tiene que ser estar al servicio de los demás y confundimos. Yo puedo estar al servicio del otro y ayudarle, colaborar y brindarme, pero sin descuidarme y poniéndome como prioridad en la vida.
2: Siempre. ¿Crees
1: que eh, las personas dejamos de priorizar la estética por economía, por desconocimiento, porque ponemos a otros en el, en, en el primer lugar?
2: Yo considero principalmente que el tema de la peluquería es, es como el que va al médico, es como el que se hace un chequeo. Es parte de una calidad de vida, es parte de la salud principal. Uno cree que ir a la peluquería es solamente ir a aplicarse un tinte o a cortarse el cabello. Desde los salones nosotros podemos prever un montón de situaciones a futuro para que no ocurran. Ejemplo, detectar procesos de alopecia temprana, eh, detectar por ahí eh, la falta de nutrientes específicos que son que aportan algunos minerales para el cabello. También podemos detectar que eso, yo me, yo me ocupo mucho de revisar mucho el cuero cabelludo de mis clientas, por si hay alguna irritación, por si aparece algún lunarcito extra, por si aparece alguna manchita o algo. Y a partir de ese diagnóstico inicial, nada, que la clienta pueda consultar con un profesional, con un dermatólogo, con un médico, y evitar futuros inconvenientes. Es simplemente solo hecho de chequear un poquitito más. No sí. cambia prácticamente nada, no es algo que se cobre aparte, no es nada que y no o, lleve o mucho invasivo. tiempo. Sí. Y no es nada invasivo, simplemente uno como profesional del cabello trata de... No solo el cuidado del cabello, porque el cabello es la parte externa, pero también tenemos que ver el estado del cuero cabelludo, el estado de la piel, esas cosas también son importantes. Y chequear esas cositas nos ayuda a prevenir muchas situaciones, entender y explicar siempre que si nos exponemos al sol eh, tratemos de usar gorros, no solo por la cuestión de, del cabello sí, sino evitar que el sol exponga demasiado el coro cabelludo, eso puede generar algunos inconvenientes a futuro. Entonces, todos esos cuidados que uno tiene que tener arrancan primero por casa, arrancan por uno. Una vez que uno toma conciencia de lo importante que es el cuidado del cabello, así como uno se cuida la piel, que se pone una crema, o algún serum, o algún óleo, el cabello también requiere de algunos cuidados. Y es súper importante que nos demos el tiempo para poder hacerlo. Entendiendo también cómo se realiza un buen lavado, entender que el shampoo se trabaja solamente en el cuero cabelludo, no es necesario agregar más shampoo para medios y puntas, ya que la función del shampoo es limpiar el cuero cabelludo y remover todas las impurezas y las seriosidades extras que hay. Este tipo de cuidados hacen que la salud general mejore muchísimo. Bueno, antes que interrumpo
0: un segundo, estoy aquí... En GPS, le damos las gracias a Skin Studio por estar comentando y estar viéndolo, he estado mirando la cuenta, eh, hacerte partícipe no, no, por si acaso que hacemos networking en vivo otros días, eh, si eh, puedes entrar en nuestro en nuestro grupo de Telegram ya después daremos más información pero que cuando hacemos networking que se apunten y que suban y que nos cuenten lo que hacen porque Dice, que lindo tema, me encanta y creo que también tiene mucho que decir. Y después, eh, comida y emociones, comenta sobre todo cuando somos madres. Es cierto que pues en favor de, de los más pequeños se tiende siempre un poco a eh, darles más importancia y con lo cual quitamos de un lado para poner en otro, que al final muchas veces solo entiendo yo que se trata solo de entender cómo funciona y para eso están los expertos y las personas que saben de esto que me quedo alucinada no me dan ni por hablar escuchando que sé quién es pues? que todo es tan interesante y, y, y sobre todo me gusta mucho cuando eh, usas la palabra hacerte consciente de lo que de lo que necesitas porque es cierto que eh, tendemos a ver un anuncio o a entrar en pánico cuando nos pasa algo pero luego basta solo con concienciarse de cómo es uno y encontrar el el cuidado correcto. Así que venimos al último comentario de momento, que es por eso te amo, porque cuidas y mimas a tus clientas. Así que aquí tenemos una fan. Y yo me gustaría lanzar a, a, los que está, a las personas que están viendo, ¿cuál es el tipo de autocuidado del que eres más consciente? Porque eh, creo que el, el cuidado es es todo, ¿no? Pero como tú dijiste antes, igual que usas un gel para la cara, un gel para el cabello, eh, un producto para cuidarte las uñas y otro para la mente, pues eh, cada persona le da, creo, más importancia a una cosa u otra. Así que lanzo esta pregunta y de paso os la lanzo a vosotros si queréis deleitarnos con, con, el,
1: con el ejemplo. Sí, bueno, en mi caso, soy notado, por ejemplo, desde que... Utilizo la meditación, el mindfulness de manera mucho más continua, que cambia la piel, cambia el brillo de los ojos, cambia el pelo. Es como cuando a lo mejor uno no se va dando cuenta de una manera abrupta y a veces ni siquiera las fotografías nos pueden dar un parámetro entre una época y otra, porque a veces fue la luz y otros factores. Pero cuando uno se empieza a encontrar con personas que hace mucho tiempo que no ve y empiezan a decirte, te ves más joven, te ves con más luz, te ves brillante, ¿qué te hiciste? ¿Cómo estás? Es porque evidentemente lo que uno está viviendo por dentro también se muestra por fuera, ¿no?
2: Creo que repercute directamente, ¿no? El, el adentro, cómo va mostrando hacia afuera la evolución y el cambio de cada uno.
0: Y también cuando te dicen algo, porque cuando yo que sé, haces un cambio o lo que sea, y la gente se percate y dice, ay, qué bien te queda ese corte, o qué bien te queda esta ropa, o qué bien eh, se, te ve, se te ve tan sonriente, pues instintivamente ya automáticamente te animas, ¿no? Es como decir, wow, eh, va para adentro. Entonces ya lo ves todo diferente y tu actitud también es diferente, por lo menos a mí me pasa mucho.
1: Sí, algo que me gustaría preguntarle a Ezequiel, que lo tengo aquí solamente para mí, aunque lo esté compartiendo con ustedes, pero lo tengo en este momento para mí, me siento una privilegiada, como siempre, esto, ¿no?, que además, paréntesis, uno viene a su estudio y uno está sola porque él nos atiende personalmente a cada persona que venimos, con un turno previo, no hay que esperar, entonces, es tocar el timbre y te atiende él, es un amor y un lujo para, para nosotros. Eh, pero preguntarle también, ¿cuánto está dispuesta la persona, lo que él detecta o puede ver en, en lo cotidiano, a priorizar ese autocuidado, así sea en algo para el cabello, ¿no? ¿Cómo lo detectás o qué es lo que las personas te van diciendo en el día a día? Yo
2: creo que lo, lo que sí puedo marcar y notar es que tengo tengo un gran porcentaje de clientela que viene específicamente sabiendo qué es lo que quiere, viene por algo muy puntual, que puede ser un retoque de color, o puede ser un corte, o un mantenimiento. Pero también tengo un gran porcentaje que se sienta y es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que consideras vos que debemos hacer? Y eso también significa que la persona, más allá de que deja por ahí en mis manos muchas veces su futuro lujo, su futuro este aspecto, significa que también se están preocupando por una cuestión personal. Creo que es parte fundamental y cuando no saben para dónde ir o de qué manera lo tienen que, que administrar o manejar, ponen en las manos del profesional por ahí las decisiones que deberían de tomar. Está bueno y no está bueno. Está bueno porque nos habilita a nosotros como profesionales a tener una mirada mucho más, más específica y más profesional y nos permite también decirle de qué manera puede continuar con este proceso. Muchas veces las clientas vienen y te dicen, haz lo que tengas que hacer, y no hay nada más maravilloso. <risa> este, porque lo primero que nos dan carta blanca significa que hay confianza, significa que entienden cómo va a ser el proceso, y eso nos ayuda a detectar, como decía hoy, un montón de cuestiones que con el mero hecho de consultar y, y chequear, nos permite a nosotros mejorarle el cabello y eso repercute directamente en la parte emocional, repercute en la parte social. Eh, muchas veces las mujeres deciden venir a la peluquería o a los salones por una cuestión de que necesitan un cambio, que están buscando un cambio, y normalmente ese cambio es interior, y ese cambio comienza en un salón. Comienza devolviéndole a la clienta un poco de autoestima, devolviéndole un poco de ganas, mostrándole que no necesariamente hay que gastar muchísimo dinero para verse bien, sino que simplemente es una cuestión de cuidado. Teniendo en cuenta eso, yo considero que lo más importante hoy por hoy es entender primero a la clienta, conocerla, entender qué es lo que... a qué se dedica, qué tiempo tiene, de qué manera lo puede organizar, si tiene una familia muy numerosa, si tiene niños chicos. Esas cosas son las que nosotros nos ayudan a ofrecer un servicio que sea más acorde, que permita que la clienta pueda disfrutar del proceso de spa, como dice Patri, de relajarse un ratito, de estar tranquilo, saber que el proceso que nosotros estamos haciendo va a ayudar a su día a día, y al mismo tiempo nos da la posibilidad de que la clienta pueda empezar a ver otras facetas de su vida que por ahí no las tiene muy presentes. La mayoría hoy, y eso que ya arrancamos el año y estamos a full, es la frase que más escucho, yo estoy muy cansada. Eh, estamos todos cansados, pero también es esa cuestión de estoy muy cansada, no tengo tiempo, me cuesta mucho organizarme. Creo que el secreto de poder organizarse es tomarse un momento, no te digo muchas horas, pero por lo menos tomarse un ratito, mirar, un poco a su alrededor y chequear a ver en qué situación estamos y a partir de ahí empezar a tomar acción. Empezar a ver qué es lo poquito o mucho que podemos ir haciendo para poder mejorar nuestra calidad de vida, tener más tiempo para nosotros, organizarnos en la cuestión laboral o en la cuestión personal. Creo que va por ese lado. El cansancio es como la base principal de las charlas de la mayoría de las clientas pero tampoco hacen demasiado para poder salir vale. de ese estado de cansancio. O sea, no buscan otras alternativas. Y muchas veces no las buscan porque no saben a dónde buscarlas o no saben cómo buscarlas.
0: Exacto. Creo que ahí
2: es donde entra el campus. Exacto. Total, es que parece casi...
0: Pare, estaba yo pensando, es que parece que lo va a hacer él, el campus. Porque no sí, tiene todo sí, tan sí. claro. Sí. Mira, una
2: cosa sí, más. Creo, sí. ¿Eh?
0: Eh, dime, skin, dime. Skincare contesta que lo, lo más de lo que está más consciente es del la skincare, obviamente, pero eh, especialmente del sol. Y eh, Claudia nos nos comenta que se lava el pelo eh, día por medio, solo con champú. Y se corta las puntas cada tres meses cuando hace falta. Digo yo, me dan, eh, me dan eh, esta envidia constructiva a esas personas que lo tienen tan claro, porque yo simplemente una mañana me levanto al espejo y digo, ay, quiero cambiarme el pelo. Y entonces llamo si y por suerte tengo un peluquero que me dice, vale, vale, vente mañana, ¿cómo decirlo ¿Lo hago ahora o no, no? Me encanta eso, esa previsión que tienen. Y después comentan también eh, una pregunta que lancé sin deciros nada, pero casi, casi que me la habéis contestado ya, que es... En ese autocuidado te influye más un factor externo, como puede ser el sol, o te influye más un factor interno de, me he levantado así, como me pasa a mí, me he levantado así, me veo mal, voy. <ríe> ¿Cómo, y ¿Cuál de los dos pesa más en general, o si pesan ambos, y dependiendo del momento?
2: Creo que lo que pesa más es la cuestión este, externa en algún punto, Creo que lo más importante que puede hacer una persona al levantarse, más allá de la rutina que tenga, es mirarse al espejo, primero agradecer que uno está vivo, ¿sí? agradecer que uno está bien, agradecer que todavía uno puede hacer cosas y agradecerse a uno mismo, ¿no? Entender también eso de que cuando uno no tiene un amor propio es muy difícil que el resto del día sea atractivo. O que sea por ahí más llevadero Creo que lo importante arranca por uno Si uno se levanta y tiene esa Perspectiva de felicidad y decide Ser feliz eh, El día es completamente diferente
1: Totalmente Y acá lo que decía Ezequiel Que es algo que conversamos siempre También es hacer algo para salir De esa zona o de esa situación En donde uno se encuentra Y acá aprovechando que estamos en Estudio 54 quiero poner el, el clásico Ejemplo y cuando en general pasa con las mujeres ¿no? uno se corta el flequillo es, uno está como en un momento entre la espada y la pared o entre la tijera y el espejo diciendo necesito este cambio ya y el hecho de hacer ese corte que es algo tan simple ¿no? Que después quede mal y tengamos que ir a, a ver a nuestro peluquero pero es como una señal de decir necesito un cambio y necesito hacerlo ya entonces, me parece que sin ir al extremo de cortarse el plequillo o de teñirse en la casa y quedar mal, o estas cosas que hacemos a veces desde el desconocimiento, pero es buscar ayuda o la guía de los especialistas, de esas personas que nos van a dar mucho más de lo que uno está buscando, porque es como él lo explicaba recién, ¿no? Yo nunca me imaginé que él me miraba el cuero cabelludo. ¿Sí? Porque <risa> oh, lo, lo, lo imaginaba como que bueno, simplemente se, de, se dedicaba a hacer la parte del pelo que yo venía a pedirle, ¿no? Pero cuando uno está buscando algo, Y se encuentra que te dan mucho más de lo que estás esperando y es mucho más completo uno empieza también a, a integrarlo a su vida diaria, porque uno empieza a confiar mucho más en esa persona o en ese servicio, porque te entregas así, yo pongo la cabeza, y es literal, ¿no? Y la pregunta que le haría a las personas que nos están viendo, que van a ver este video es, ¿con cuántas personas estás dispuesta o en cuántos momentos de tu vida estás dispuesto a entregar tu cabeza, tu alma, tu ser, para hacer ese cambio en tu vida?, del cual estás necesitando, quizás no sepas por dónde empezar, pero que tú sabes que hay que hacer un cambio, que el momento es ahora, que es esto generalizado que escuchamos en el fin de año muchas veces, y que aunque ahora estemos a principio de año, lo seguimos escuchando. Estoy cansado, estoy esperando que llegue x para ser feliz. Bueno,
0: aquí nos comenta Marco Alejo, que tiene un DR, que suena doctor, pero bueno, Marco, dice, buen día, el autocuidado debe partir en lo interno, pero muchas veces el cambio se espera desde afuera y debe partir de, supongo, de uno mismo, ¿no? Y, y acaba de, o sea, lo acabo de leer, pero era exactamente lo que estaba pensando. Yo creo que eh, desde nuestro interior, exacto. Eh, yo justamente opino eh, que... que es esa sensación que tienes en un momento diciendo, algo no va bien aquí en mí. Porque los factores externos no los puedo controlar nunca. En, en general son muy poquitos los factores externos. No podemos apagar el sol porque nos duele la piel, <risa> pero podemos tomar la decisión, eh, primero darnos cuenta de esos factores. Y creo que eso es absolutamente interno. Me, eh, antes estaba viendo un vídeo que estaba pensándolo ahora, que decía, los paradigmas, los paradigmas, los paradigmas, cambia el paradigma. Habéis escuchado, ¿no? Me imagino porque llevábamos con eso del paradigma que lo tengo aquí como un peluche. Y, y, y es eso, el paradigma realmente lo he generado yo. Y yo puedo cambiar ese paradigma. No, no son, es, aunque me haya, des, o sea, me haya dejado o, o simplemente me haya afectado el exterior, pero ya una vez que tomo conciencia de y, y lo... Y lo materializo Y lo concretizo Y digo, aquí está Pues entonces ya puedo cambiarlo Puedo cambiarlo desde mi interior Por lo menos en lo que a mí me afecta eh, De muy cerca, o sea En mi cuerpo, en mi mente En todo lo que es parte de mi ser
2: ¿Qué opinan? Sí, considero que Cuando uno habla de esto De los nuevos paradigmas y de romperlos O buscar los nuevos paradigmas mm -hmm. Eh, hay algo que hay que tener muy presente, que no es solamente entenderlo y descubrirlo, sino que es una cuestión de que uno que una vez lo entiende y lo descubre, hay que hacerse cargo. <risa> si uno no se hace cargo de eso, eh, el laburo queda incompleto, el trabajo queda incompleto. ¿Por qué? Porque sí, uno puede tener muy en claro qué es lo que tiene que cambiar, o de qué manera lo puede hacer, pero si uno no se pone en acción queda todo en la nada, es simplemente una cuestión mental, pero es, es eso, creo que va relacionado siempre con esto de hacerse cargo de lo que uno sabe, y de lo que no también, y a partir de ahí accionar, creo que es fundamental. Y
1: sí, una vez que la conciencia se expande, nunca vuelve al, al punto jamás, anterior.
2: Sí. Jamás, jamás vuelve.
1: Sí, así que bueno, todos invitados a sumarse al campus.
2: Por favor, okay. sí, súmense al campus, que está buenísimo. Este, entren en los perfiles de Te sigo pista o de Chantal Montaldo o el de Patri. Este, o si no saben cómo encontrarlos, me escriben y yo los redirecciono, no hay ningún problema si estamos todos en contacto bien.
0: Exacto. Bueno, al final ahí vamos a hacer exactamente eso. Estamos publicando videos muy cortitos de un minuto que explican eh, motivos, cosas, dan ideas. Y también eh, quería aprovechar eh, diciendo esto de, de que eh, creo que ha llegado el momento eh, de decirle a las personas que yo lo he sentido, yo he sentido soledad, ¿vale? Aunque parezca que no, porque a veces me dicen, sí, pues, no, no, yo he sentido soledad muchas veces, pero esa soledad era... Dentro de mí era yo la que me sentía sola porque había, siempre ha habido personas que me han apoyado, me han ayudado, me han sujetado, pero quizá yo no sabía ver cómo lo estaban haciendo y no me hacía cargo de, de, de qué era lo que yo necesitaba y tampoco sabía expresarlo. Desde que aprendí, no, no voy a decir, me he hecho millonaria y tengo un yate, entre otras cosas porque nunca compraría un yate, pero... Eh, Sí, soy mucho más feliz y se trata de eso, de vivir todos los días felices, de, de, de poder encender esa luz sobre lo que, eh, que queremos sentir. Aquí nos están preguntando eh, ¿dirección donde queda? En nuestras bios, eh, tanto la de Patricia, la mía, ah, la dirección de <risa> Estudio 54, ah, vale, pues entonces de de, de
2: 54?
0: <risa> Pero todo eso está en nuestras bios de, de Instagram siempre, y si no nos mandan nos mandan un mensaje y le contestamos inmediatamente. Además, estoy viendo que me están empezando a seguir y me encanta. Muchas gracias. Y el,
1: sígueme también. Mira, mira, yo mira. pongo la cámara aquí para que vean el trabajo que hace Ezequiel, que es un mago.
0: Un trabajo, diría yo, capilar. Y
1: sí, maravilloso. La verdad que esa sensación de quedar perfecta. Sí.
0: Bueno, yo pienso que por ahí hay muchos factores. Yo creo que, no sé si lo hemos comentado en otros directos, pero el tema de la... Eh, de la peluquería yo creo que es un tema muy especial para todas las personas a las que nos gusta ir porque es ese momento de mimo intenso además te tocan algo que es muy importante que es la cabeza no y donde muchas veces no 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 cuidamos de ese de esa parte tan importante que al final es la que se encarga de envolver eh, uno de nuestros principales motores no entonces el, el hecho de estar cuidándote, de estar dedicándote ese momento, esa charla, porque yo creo que en el momento en que te tocan la cabeza, así ya te entra ganas de hablar y de soltar todo lo que necesitas soltar. Y ese, eh, esa dedicación eterna que tienen estas personas escuchándote, dándote opiniones, eh, hacen. Yo creo que junto, si, si yo creyera en los títulos. A, al que tenga el de la peluquería le directamente le diría, te viene el bonus de psicólogo, porque okay, eso es inevitable, es imposible que no sea así. Sí.
1: Bueno, vamos a, a ir terminando, porque ya me toca en cualquier momento ir a la pileta, me parece. Muy bien. Decirles a todos, a los que estén en General Roca, provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina, pasen por la calle Tucumán 480, Acá en pleno centro de, de la ciudad, está el estudio 54. Tienen que sacar turno, ¿sí? Porque pueden pasar a saludar, pero si no hay un turno no los van a atender, ¿sí? Hay agenda completa, creo que enero y parte de febrero. de febrero, dos, febrero ya está. Y algo de marzo, así que para que sepan, por ejemplo, un día del campus me va a tocar hacerlo acá, porque mis visitas acá son bastante seguidas. Así que, bueno, si quieren información, si quieren asesoramiento en cuanto al cabello, el cuero cabelludo, alguna patología o alguna dificultad que tengan en el cabello, pregúntenle a Ezequiel que les va, les va a contestar, les va a dar un turno y los va a asesorar con, con todo. Y al campus, bueno, los esperamos, estamos terminando la semana de preventa a 23 dólares o 7.700 pesos argentinos o 23 euros. Sino el precio a partir de la semana que viene, ya es el precio sin el, el bonus, sin el descuento, que es ocho eh, mil 8800 pesos argentinos. Son 23 sesiones grupales de media hora cada día, que si no las podés ver en vivo las vas a poder ver grabadas, y mucho de lo que vamos a estar trabajando día a día tiene que ver con esto que hicimos hoy el compartir con alguien que queremos, que nos entiende, que nos escucha, que tiene algo también valioso para mostrar. Y, por otro lado, interactuar con otras personas, hacer alianzas, generar network, networking y espacios de negocios de manera real. Así que, bueno, todos invitados, vayan a la biografía de Te Seguimos la Pista y ahí va a estar toda la información también.
0: Pues ya está. Eh, Ezequiel, yo de verdad que eh, me encantaría decir voy a verte muy pronto pero ya sabes que hay <risa> gente de avión que nos separan y eso para mí es algo que tengo que <risa> mirarme en el campus y, y, pero si alguna vez quieres venir para acá a tomar un café pues ya sabes, esta es tu casa y tu caso, te seguimos la vista siempre porque me encanta escucharte, creo que ahí hay una gran conexión muchísimas gracias por este tiempo eh, darle las gracias a las personas que han estado viendo se han unido muchas personas que han circulado y esto nos encanta no, no queremos que estén ahí cuatro horas a ver directos que después hay un montón de cosas que no sirven se lo vamos a cortar todo en cachito para que vean solo lo que les interesa y que se unan al campus. En Telegram tenemos un canal, están en nuestras bios. De momento no hay que pagar para unirse al canal del campus, pero pueden ver y tomar una decisión consciente si así consideran ser parte del campus. Les dejamos que se vayan a seguir con esta maravillosa obra de arte que veremos después en los siguientes vídeos, esos rulos, como le dicen ustedes, que dan una envidia constructiva, pero me dan una envidia tremenda porque los amo. Así que un abrazo muy, 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 muy fuerte desde el equipo de Sígueme la Pista, nuestro productor también, Juan Cazón, que siempre está por ahí, y eh, a vosotros dos, me encanta, yo agarraría todas las veces, lo pondría como norma. Eh, sígueme la pista, tenemos que tener el programa eh, Patri y en estudio 54 con ese. Sí,
1: sí, sí, en directo, sí, por supuesto. Gracias,
2: gracias, gracias. <risa> Papá.
0: Gracias, gracias. chau tal. Un abrazo. Chau, chau.